0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, מתי להשאיר סרטן בגוף. <מת> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. בפרק הקודם בפודקאסט דיברנו על סרטן ההרמונית, על המורכבות הגדולה ועל שלושה צמתי החלטות. הצומת הראשונה, ההחלטה האם לעשות סקרינינג או לא, ודיברנו על הקווים המנחים של כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת. הצומת השנייה היא האם כשבדיקת PSA גבוהה לבצע ביופסיה של הרמונית, ודיברנו בהקשר הזה על בדיקות דם נוספות כמו למשל האיזו-PSA, וזה היה בפרק הקודם. ובפרק היום ניגע בצומת ההחלטה אולי החשובה ביותר, והיא האם אחרי ביופסיה חיובית, ביופסיה שמראה סרטן הרמונית, יש צורך בטיפול מיידי או שאפשר לחכות עם הטיפול. בפרק הזה אני נוגע בנושא שהוא רחוק מתחום המומחיות שלי. כמובן שאני לא זה שאמור להחליט, או לעזור למטופל להחליט, האם לטפל בסרטן ההרמונית שלו או לא. יש בשביל זה אונקולוגים ואורולוגים שעוסקים באונקולוגיה, ואצלם נמצא כל בסיס הידע והמומחיות. אבל מה לעשות שאחרי האורולוג, ואחרי האונקולוג, ואחרי עוד אורולוגית, לדעה נוספת, המטופל בסוף מגיע לרופא המשפחה ושואל אותו מה דעתו על ההמלצה הזאת, על ההמלצה בינתיים לא לטפל, אלא לעשות מה שנקרא מעקב פעיל, Active surveillance. ואז הכדור חוזר לידיים שלי, ואני יכול כמובן להגיד אין לי מושג, אבל לא בטוח שבהחלטות כל כך קריטיות עבור מחלה כל כך נפוצה, יש לרופאי המשפחה את המנדט להגיד אין לי מושג. ולכן אני ניגש לקווים מנחים. ובמקרה הזה הקווים המנחים הם קצת מצחיקים בשם שלהם, הנושא הוא בכלל לא מצחיק, אבל האיגודים שהוציאו את הקווים המנחים האלה הם ה-AWA וה זה american Neurological Association, וה-Astro זה, אני אגיד את זה בעברית, שזה האיגוד האמריקאי לרדיו אונקולוגים. אז ב-2022, טרי מהעיתון, הם פרסמו את הקווים המנחים שלהם ב-Journal of Neurology. והקווים המנחים האלה הם קווים מנחים לגבי סרטן הרמונית, ממוקם, זאת אומרת כזה שלא התגלה בשלב גרורתי או תסמיני, והקווים המנחים האלה מדגישים צורך במעורבות של המטופל בקבלת ההחלטות. הם ממש כותבים את זה, שזה חובה לערב את המטופל בקבלת ההחלטה הזו, ההחלטה האם לטפל או לא, ואת הצורך בהערכת הסיכון למחלה מסוכנת. הרי אמרנו שסרטן ההרמונית, היא מחלה מאוד הטרוגנית, זו לא מחלה אחת. יש מקרים של סרטן הרמונית שיגרמו לסבל ולמוות אפילו במהירות, ויש מקרים של סרטן הרמונית שיישארו עם הבן אדם עד גיל 120, גם אם הוא לא יטופל בכלל. ויש איזשהו צורך לנסות לפחות לעשות הערכת סיכון ולראות לאיזה קבוצה סביר שהבן אדם שייך, ברגע שהוא מאובחן עם סרטן ההרמונית אחרי ביופסיה. אז דיברנו לא מזמן על קווים מנחים, וקווים מנחים היינו רוצים שהם ייכתבו לפי השיטה של גרייד, אבל גם השיטה של איגוד האורולוגים האמריקאי היא שיטה טובה, והם נותנים את רמת ההמלצה, האם זו המלצה חזקה או לא, ואת חוזק הראיות שעומדות בבסיסה. אז יש להם המלצה חזקה לבצע הערכת סיכון עבור... הסרטן המדובר, לפי כמה מרכיבים. מרכיב אחד זה ציון הגליסון, זה בעצם המראה של הגידול במיקרוסקופ, ולא ניכנס כאן לפרטים. מרכיב שני זה רמת ה-PSA בדם, אנחנו מדברים על מצב לפני ניתוח, כן? דבר שלישי הוא הנפח של הגידול, וכמובן גם הגיל. ובעזרת כל הדברים האלה, ותכף ניגע בעוד דבר נוסף, צריך לעשות הערכת סיכון, וכאשר מדובר בגידול, ברמת סיכון נמוכה, הכוונה רמת סיכון נמוכה להתקדם בשנים הקרובות, ההמלצה שלהם, וזו המלצה חזקה, שלפחות לפי דבריהם מתבססת על עדויות חזקות, היא המלצה למעקב פעיל, ל-Active surveillance. אני חוזר, בבן אדם ברמת סיכון נמוכה, יש לאיגוד האורולוגים האמריקאי המלצה לעשות Active Soveilance. הם חושבים שטיפול בשלב הזה, בדרך כלל יביא ליותר לי נזק מתועלת. וכשמדברים על טיפול, מדברים על הקרנה ואחרי זה טיפול הורמונלי, או על ניתוח, radical prostatectomy, קריטה מלאה של ההרמונית. אז דוגמה לבן אדם ברמת סיכון נמוכה, הוא בן אדם שערך ה-PSA שלו היה פחות מ-10, שציון הגליסון שלו הכולל היה 6 או פחות מזה, וכשהגידול עצמו, מבחינה קלינית, לפני ניתוח, לפי הדמיה באולטרסאונד או לפי מישוש, הגידול עצמו הוא או לא נימוש בכלל, או תופס פחות מחצי אונה של בלוטת ההרמונית. וההמלצה החזקה שלהם, לעשות רק Active surveillance, רק מעקב פעיל שיכול לכלול הדמיה, MRI, ביופסיות חוזרות ועוד, אבל לא כולל בינתיים טיפול. ההמלצה הזאת מתבססת על מחקר מבוקר אקראי שכלל 1,600 איש שחילק אותם לטיפול בקריטה רדיקלית של ההרמונית, או טיפול בהקרנה, או מעקב פעיל בלי טיפול, ולא הראה הבדל בתמותה הכללית. או בתמותה משרדנה ההרמונית בין קבוצת המעקב הפעיל לקבוצות האחרות. וכאן אני עוצר, ומכיוון שיש פה המלצה מאוד חשובה ומשמעותית, שווה ללכת למחקר המקורי. זה מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים בניו אינגלנד כמובן, ובאמת, לקח 1,600 איש וחילק אותם בצורה רנדומלית בין שלוש אסטרטגיות טיפול ועקב אחריהם במשך עשר שנים. אז היו בסביבות 550 איש בכל אחת מהקבוצות, ואכן, התמותה הכללית או התמותה מסרטן ההרמונית, גם במעקב של עשר שנים, לא היו שונים בין הקבוצות, אבל היה כן הבדל בשכיחות המחלה הגרורתית. בקבוצת ההשגחה הפעילה, ה-Active surveillance, אחרי מעקב של עשר שנים, היו 33 איש שאצלהם התגלו גרורות של סרטן ההרמונית במעקב, לעומת רק 13 אנשים בקבוצת הניתוח ו-16 אנשים בקבוצת ההקרנה. זאת אומרת, כן יש פה איזשהו הבדל שהוא משמעותי קלינית למטופלים, ואם עושים את ה-Absולט Risk Reduction, זאת אומרת ההבדל המוחלט באחוזים בין ההופעה של גרורות בין Active Soveלנץ לבין אסטרטגיית טיפול פעילה, מגיעים למשהו בסדר גודל של 3.5 עד 4%. בכל מקרה, איגוד האורולוגים האמריקאי לא חשב שהתועלת הזו. שעל פני עשר שנים הפחתה של שלושה עד ארבעה אחוז בסיכוי לגרורות, מצדיקה את הנזקים המיידיים שיכולים לבוא עם טיפול בהקרנה או בניתוח. ואותו מחקר בוצע על אנשים שרובם הגדול היה באמת ברמת סיכון נמוכה. אז ההמלצה הזאת של איגוד האורולוגים והאיגוד האמריקאי לרדיאונקולוגים, היא המלצה שהיא נוגעת לאנשים בדרגת סיכון נמוכה. ברמות סיכון אחרות, יש להם המלצות אחרות. למשל, ברמת סיכון גבוהה, כמובן שההמלצה שלהם היא טיפול. יש עוד קבוצה אחת שבה הם לא ממליצים על טיפול, וזו קבוצת האנשים שתוחלת החיים הצפויה שלהם היא קטנה מחמש שנים. באנשים כאלה הם ממליצים על המתנה, אפילו לא על מעקב פעיל, כי ההבנה היא, לפחות לפי מחקרים מבוקרים שהשוו בין טיפול להיעדר טיפול, ההבנה היא שהתועלת של טיפול בסרטן ההרמונית תתבטא במניעת נזקים רק אחרי כמה שנים לפחות. זאת אומרת שבשנים הראשונות, אחרי כריתה למשל של ההרמונית, עדיין לא תתבטא אצל הבן אדם לא תתבטא התועלת מהטיפול המשמעותי שהוא עבר. ולכן אם תוחלת החיים קצרה, אנחנו צפויים לקבל בעיקר נזקים, ולא נצפה לראות תועלת. במניעת למשל מחלה גרורתית. אם ככה, אז שוב, יש לנו פה המלצה חזקה לגבי אנשים שהם בסיכון נמוך. איפה יש חשיבות גדולה ביותר לשיחה עם המטופל? במצבי הביניים, במצב שהוא לא בסיכון גבוה והוא גם לא בסיכון נמוך, ושמה בעצם המטופל, יחד עם הרופא האונקולוג למשל, או הרופאה האורולוגית, צריכים לשבת ולהבין מה ההשלכות. של היעדר טיפול בשלב הזה, וגם מההשלכות של טיפול בשלב הזה, כולל תופעות הלוואי. וכאן, בקווים המנחים האלו, יש המלצה שהיא לא המלצה חזקה, אלא היא עיקרון קליני, הכוונה שזה משהו שנהוג לעשות, וההמלצה הזאת היא שצריך לדבר עם המטופלים על כך שכל טיפול בסרטן ההרמונית כולל בתוכו גם סיכון מסוים. ומדובר פה על בעיות במערכת השתן, בתפקוד מיני ובמערכת העיכול. ובהקשר הזה, שוב, כמו בהחלטה האם לבצע סקירה לסרטן ההרמונית שדיברנו עליה בפרק הקודם, לאינפוט מהמטופל יש תפקיד חשוב ביותר. הערכים של המטופל והמשקל שהוא נותן לסיכונים ולתועלת הם מרכיב חשוב מאוד בהחלטה, באנשים עם סיכון בינוני, האם לטפל או שלא לטפל. רק הערה לגבי הקבוצה הזאת, או יותר לגבי ההבדלה בין סיכון בינוני לבין סיכון גבוה, מבחינת השמות, מבחינת הנומנקלטורה, הצורה שבה קוראים לזה במאמרים ובספרות המקצועית, intermediate risk מתחלק לשניים, ל-intermediate risk עם outcome favorable, עם צפי טוב, ו-intermediate risk עם outcome שהוא לא favourable, עם צפי יותר רע, והקבוצה השנייה, מבחינת ההמלצות, היא כבר שייכת לסיכון הגבוה. ושוב, רק כדי להדגיש, כל זה מדובר בסרטן הרמונית ממוקם, לא סרטן הרמונית גרורתי, ורק בשלב לפני הניתוח הראשון. סך הכל יש שני מצבים שצפויים להיות מאוד נפוצים שבהם יש דילמה ממשית, אחרי ביצוע ביופסיה שהראתה סרטן הרמונית. מצב אחד הוא מצב שבו הסיכון נמוך והמטופל בכל זאת מתלבט. זאת אומרת, הוא שם המון משקל על מניעה אפילו של סיכוי קטן להסתבכות בעתיד על ידי טיפול אגרסיבי, ושם פחות משקל על תופעות הלוואי הצפויות מהטיפול, מקרינה או מניתוח רדיקלי. מצב שני, שבו יש התלבטות וצומת החלטה חשובה, הוא מצב של intermediate risk, unfavorable in outcome. זאת אומרת, מה שקראנו קודם, סיכון בינוני. מצב כזה, שבו ארגון המומחים הזה חשב שהתועלת פחות או יותר משתווה לסיכון, ושהרבה תלוי בהחלטות של המטופל, במצב כזה יכול להיות שכלים נוספים, שיעזרו... לרווד את הסיכון בצורה עוד יותר טובה, זאת אומרת להגיד, רגע, רגע, אתה בעצם לא בסיכון בינוני, אתה בסיכון נמוך. כלים כאלה יכולים מאוד לעזור לרופאה ולמטופל בקבלת ההחלטות. אז יש שני כלים כאלה שהם כרגע במחקר מאוד אינטנסיבי ויש המון מאמרים עליהם. אחד, זה בדיקה גנומית של הגידול עצמו, זאת אומרת, כשלוקחים את הביופסיה, הרי לוקחים... גם דגימה מהגידול עצמו, מהסרטן עצמו. ואפשר לבדוק איזה גנים בסרטן הזה השתנו, או שונים או מיוחדים, ולפי זה יש כמה בדיקות מסחריות, שלפחות טוענות, שהן יכולות לעשות ריבוד סיכון נוסף. אחת מהבדיקות האלה, לדוגמה, היא ה-decipher, שמוצעת גם בארץ, שוב, במחיר מאוד גדול. ואמרתי כבר מה אני חושב על המחירים של הבדיקות האלה בפרק הקודם. סוג שונה של עזרים להחלטה בשלב הזה הוא הדמיה מולקולרית. זאת אומרת, ביצוע של איזושהי הדמיה, כמו בד... מיפוי של הגוף או של, ה... או של האזור של ההרמונית, עם סמנים שנדבקים דווקא לתאי גידול של ההרמונית. את זה עוד לא ראיתי בארץ, אבל סביר להניח שבשנים הקרובות נתחיל לראות גם את הבדיקות האלו. מה אומרים על שני סוגי העזרים האלה, על עזר הגנומי ועל עזר ההדמיה המולקולרית? מה אומרים על זה בקווים המנחים? הם אומרים מפורשות שזה לא דבר לעשות בכל אחד מהמטופלים עם סרטן הרמונית ממוקם. והבדיקות האלה יכולות לעזור בעיקר במצבים גבוליים, שבהם שינוי... מסוים בהערכת הסיכון יכול להטות את הכף לכיוון ביצוע ניתוח או לכיוון אי-ביצוע ניתוח. וכדוגמה למצב שהוא מעין מצב ביניים, שבו ההתלבטות אולי יותר גדולה, שבו ייתכן שבדיקה גנומית של תאי הגידול עצמם יכולה לעזור בקבלת ההחלטות, דוגמה כזאת היא מצב שבו הגידול דורג כגליסון 6, אבל שהוא מערב אזורים רבים שנדגמו. אבל זו דוגמה באמת ספציפית, ואני חושב שבסופו של דבר את ההחלטות האלו, המטופל צריך לעשות מול האורולוגית או מול האונקולוגית, וכמובן לא מול רופא משפחה כמוני, שבאמת אין לו ניסיון ומספיק ידע כדי להבין את כל הדברים הקטנים שקשורים לזה. אם נסכם, איגוד האורולוגים האמריקאי והאיגוד האמריקאי לרדיו-אונקולוגיה, המליצו ב-2022, קודם כל, לבצע טיפול בסרטן הרמונית ממוקם לפי ריבוד סיכון, לפי חישוב הסיכון למחלה מסוכנת, ולפי הערכים, המטרות והמשקל שהמטופל נותן לסיכונים ולתועלת של הטיפולים השונים. וכאשר סרטן הרמונית מוגדר כסיכון נמוך, ההמלצה שלהם היא מעקב פעיל. 다 להתראות